0: DAC, la nuova direttiva europea che da qualche giorno è entrata nell'ordinamento eh, italiano vediamo che cosa cambia poi parliamo di Expedia e ne parliamo legandolo alla media quindi all'idea che basti guardare un bel documentario di viaggio per scegliere direttamente l'alloggio attraverso una sorta di Netflix eh, dell'acquisto dei, dei viaggi poi parliamo di eh, Dell'Italia Open to Meraviglia versus una bella campagna realizzata dal National Geographic e poi parliamo di turismo con l'arrivo dei cinesi e di TikTok. Ma di tutto questo e di molto altro, ne discutiamo dopo la sigla! Land Explorer, il video podcast che parla di cultura, turismo, digitale e impresa mettendo al centro il territorio. Io sono Samuel Piano e vi do il mio personalissimo benvenuto in questa nuova puntata di lunedì 8 maggio 2023. Ma partiamo subito a bomba. DAC7, sì, DAC7 che cos'è? È una nuova direttiva realizzata dall'Unione Europea e che ha il compito di av- far alleare Diciamo così il fisco alle piattaforme che promuovono experience alloggi, eccetera, chiedendo. A queste piattaforme di creare i nominativi, quindi di consegnare i nominativi dei beneficiari dei pagamenti, dei codici fiscali, dei dati catastali e delle coordinate bancarie. E qui eh, chi conosce bene il mondo del turismo sa che vuol dire bloccare sostanzialmente la creazione di nero o bloccare eh, fortemente o limitare fortemente quello che eh, sono eh, le situazioni eh, ambientali anche perché per alcune professioni è necessario avere delle abilitazioni specifiche. Chi ne è, ne è beneficiario? Chi è coinvolto? Host? cost portali app property manager agenzie immobiliari experience quindi tutto il mondo chi è che ne rimane fuori soggetti con meno di 30 prenotazioni nell'anno e con meno di 2000 euro di incasse e i soggetti con più di 2 milioni di prenotazioni molto probabilmente queste due categorie la prima è talmente residuale quella sotto i 2000 euro di incasse che può essere ancora gestita sotto forma di eh, forme speciali al posto di avere la partita IVA, eccetera, quindi di, di tutta la parte eh, di creazione di un'azienda e quelle con i 2 milioni di eh, prenotazioni che molto probabilmente sono eh, già eh, gestite in maniera ottimale. Questo comporta una rivoluzione nei contratti, perché se una volta richiesta la riconferma del contratto, e qui mi permetto di essere molto chiaro: Airbnb è già in atto, eh, ha già attivato tutto il, questo sistema di raccolta dei dati dei beneficiari, quindi vi invito a controllare anche booking, Expedia, eccetera, se siete degli host, dei property manager, proprio perché c'è questo interesse, ma è ancora più Interessante il fatto che, se l'host non fornisce informazioni indispensabili ad aderire all'obbligo di legge, quindi per essere coerenti, eh e ci potrebbe essere una situazione molto particolare: ovvero il profilo dell'host verrà chiuso o verrà addirittura bloccato, vietato la possibilità di riscriversi alla piattaforma, o addirittura tratterrà la piattaforma i compensi dell'host e non gli erogherà finché non saranno dati i dati corretti. Forniti i dati necessari, interessante notare anche sull'experience perché questo? Perché avevamo già visto nello scorso video podcast che eh, Airbnb aveva un po' bloccato la creazione di nuove experience eh, anche perché l'idea di base era quella di permettere a host e guest di essere molto, molto simili nella creazione delle, ehm, di, di queste esperienze condivise. Qual è il problema? Eh, il problema è che alcune attività eh, nel turismo in particolare in Italia sono estremamente normate e questo è un problema perché è un problema perché ovviamente ci vogliono le eh, abilitazioni specifiche e quindi cozza ovviamente questa scelta con la normativa che abbiamo appena presentato in particolare gli operatori delle esperienze che non hanno tutte le autorizzazioni congure con la loro attività e rischiano sanzioni amministrative e attenzione: la cosa è ancora più interessante se il fatto che quella attività produce eh, un guadagno di, un cer- di una certa entità, addirittura ecco che si trasforma in un'attività professionale con tutte le ricadute del caso. Quindi, le attività professionali prevedono eh, le abilitazioni specifiche, eh, le emissioni di fatture, le, eh, la tenuta della contabilità. Eccetera. E quindi in quest'ottica ci potremmo trovare di fronte effettivamente a una situazione che, per l'experience, eh, dimostrerà sostanzialmente la capacità eh, davvero di chi è eh, un operatore vero e proprio, da chi in realtà millanta o almeno si spera perché effettivamente in alcune situazioni è inutile nasconderci dietro un dito ci sono situazioni che effettivamente dovranno essere sanate come in altre occasioni personalmente ritengo che alcune tipologie di abilitazioni possono essere inglobate in un'abilitazione più ampia in modo tale da non continuare a vessare gli operatori di eh, balzi e balzelli sostanzialmente eh, di, di formazione e dall'altra parte però è anche giusto che chi diventa un professionista e po- voglia essere un professionista in un determinato campo possa tranquillamente lavorare senza eh, avere abusivismo in ogni angolo eh, della propria attività per quanto riguarda invece open to meraviglia torniamo a parlarne non tanto per dare spazio alla lettera realizzata dal, dallo studio Uh, appunto, da, da chi ha realizzato uh, la, uh, la campagna Open e Meraviglia, ovvero uh, lo studio Armando Testa, l'agenzia Armando Testa. Perché? Eh, perché effettivamente abbiamo mostrato tutte le eh, problematiche eh, di quella uh, campagna. Qualcuno, di, eh, come ha sottolineato Armando Testa, ha fatto uh, troppo uh, scalpore questa situazione. Forse non avete capito. Le L'importanza di questa attività è addirittura uscito sul Corriere Open to Grazie, eh, che è una lunga lettera dove sostanzialmente l'agenzia Armando Testa difende il proprio operato. Noi, dopo aver mostrato alcune incongruenze, riteniamo che comunque l'agenzia Armando Testa abbia sicuramente operato rispetto ad una richiesta specifica del committente, sicuramente, tra l'altro... è anche reperibile questa commessa e quindi diciamo così il brief in generale è a disposizione e ovviamente c'è anche la graduatoria per cui ha visto appunto vincitrice l'agenzia Armando Testa rispetto ad altri competitor ovviamente vi lascio tutti i link in descrizione però permetteteci, oltre che di sottolineare come l'intelligenza artificiale abbia battuto ampiamente eh, il, l'idea di Armando Testa, eh, c'è anche una campagna di eh, National Geographic che è molto interessante. Eh, in un lungo articolo del National Geographic propone sostanzialmente 4 modi per visitare, eh, 14 modi per visitare l'Italia metto anche questo eh, in descrizione E beh, eh, fa un ragionamento molto interessante perché promuove eh, 14 destinazioni da Genova ai paesaggi toscani eh, al, al viaggio sulla costiera amalfitana piuttosto che la grande Genova eh, il Parma attraverso il cibo quindi una forma sicuramente eh, in alcuni casi anche stereotipata eh, dell'Italia da un punto di vista eh, di abbinamento no? parma e il cibo ovviamente è facile pensarlo eh, ma anche in altre occasioni invece dimostra una modalità che è diversa di eh, analisi e questo è interessante perché ovviamente eh, ci promuove ci propone un'idea eh, di Italia che magari già anche conosciamo sotto una nuova forma quindi non è solo il che cosa si promuove ma anche il come lo si promuove che ha la stessa valenza in questo caso soprattutto su una destinazione molto articolata come quella italiana per quanto riguarda invece modalità sempre di promozione eh, diciamo delle destinazioni turistiche Expedia come al solito sa vedere lungo lo abbiamo già visto in altre occasioni e in parte nel nostro video podcast ne abbiamo parlato in tante occasioni no? abbiamo fatto l'esempio dei paesaggi dello sceneggiato di Montalbano che diventano subito mete turistiche però non abbiamo mai avuto fino ad ora ed ecco qui la novità di Expedia eh, in particolare la parte, la divisione di Expedia legata al Media Group, che è riuscita sostanzialmente a realizzare che cosa? Insieme a Brand USA, che è è una tv via web, si è creato una serie di veri e propri... video uh, di travel quindi um, viaggi, documentari eccetera, dove però è possibile direttamente dalla piattaforma in cui si sta vedendo questo streaming uh, di documentario di viaggio scegliere, cliccare, scegliere i vari uh, alloggi e i vari uh, parti delle destinazioni che si stanno visualizzando ed è una sorta di Netflix uh, davvero della... Uh, del del viaggio ha creato qualcosa di veramente interessante questa non novità da un punto di vista prettamente teorico ma sicuramente una idea interessante perché accelera di molto il customer journey in più Eh, si arriva ad una idea molto interessante dove si trova eh, quello che poi loro hanno chiamato lo slogan di questa idea ma che io eh, ritengo molto utile eh, analizzare in un'altra forma ovvero quella del cosiddetto processo accorciato ovvero watch, guardo, pianifico e compro quindi go, vado è interessante proprio perché lo sviluppo di questa idea eh, passa attraverso un brand abbastanza conosciuto in America, perché in questo momento eh, l'idea del TV tourism è molto sviluppato in gran parte dell'Europa e dell'America ma vede in particolare l'America molto attenta e veloce nella creazione di questi eh, contenuti eh, multimediali in grado di far invogliare il viaggio e su questo tema ci aggiungo un'altra parte eh, di video podcast ovvero eh, i risultati di TikTok allora eh, i vari articoli che eh, vi metto riferiti in particolare a tiktok sono in realtà molto probabilmente la situazione di eh, una conferenza stampa rilasciata da, da TikTok eh, relativi ai risultati di due hashtag Travel Talk che ha superato gli 8,8 miliardi di visualizzazioni e TikTok Matebook It che ha raggiunto, eh, raggiunto 121 milioni di visualizzazioni. Perché è importante questi dati? Eh, perché eh, incredibilmente una piattaforma da contenuti molto veloci sicuramente video dove c'è una mh, creazione eh, di video molto veloce una fruizione anche veloce ma dove eh, la grande differenza è, è la il creativo quindi eh, il content che deve sviluppare in pochi minuti l'idea di una destinazione che sia omogenea ma che sia anche coinvolgente emozionante qui il ruolo delle emozioni diventa incredibile da questo punto di vista ecco che allora dobbiamo ragionare davvero se eh, siamo Uh, in grado uh, di uh, capire la portata di tiktok all'interno di questo mondo no? prima parlavamo di tv tourism e adesso i social media in particolare questo social media che cosa ha portato beh attenzione il 58% degli utenti europei ha sperimentato nel mondo fisico nuove esperienze culturali proprio grazie a tiktok uh, riesce a stimolare la presenza non solo l'interesse ma anche le azioni Perché se vado a vedere che eh, nell'app il 72% grazie ai eh, contenuti creati dai dai creativi si arriva a vedere eh, interessanti eh, questi video e che il 77% dichiara che la piattaforma ha giocato un ruolo di scoperta di una destinazione, un prodotto correlato al viaggio, direi che eh, Oggi se non siamo su TikTok nel mondo del travel forse stiamo perdendo delle occasioni. Andiamo a concludere il nostro appuntamento legato... eh, il turismo in particolare al ritorno dei dei turisti cinesi. Infatti eh, il turista cinese già nel 2018-2019 aveva avuto eh, importanti eh, ricadute a livello economico in Italia. Adesso nel 2023, ma ci si aspetta che solo nel 2024 si raggiunga i livelli pre-pandemia, ci sono ben circa ben 2 milioni di arrivi previsti eh, dal, dalle aree cinesi, quindi dalla Cina, verso eh, l'Italia. In particolare interessante sarà eh, per loro l'enogastronomia, la natura, lo sport, il wellness. Eh, quindi Enit ha sviluppato una ricerca di mercato che ha, ha poi creato anche delle strategie per attirare l'attenzione eh, di questa tipologia di consumatori attraverso il portale Sohu, uno dei più importanti perché è un portale che attira, eh, parla di attualità, di sport, di costume, di società eh, ed è interessante perché questo eh, portale, eh, rileggendo poi anche i dati a livello di ricerca e di social media, quindi andando ad analizzare il cosiddetto sentiment, si arriva sostanzialmente ad una un'analisi che nei primi mesi del 2023 vede l'Italia al settimo posto e uno dice eh, cavolo Scarso, no, in realtà dobbiamo contare che la Cina, essendo una grande nazione molto estesa, eh, molti cinesi non conoscono anche altre parti della Cina. Quindi, nelle prime sei posizioni, eh, t- prime cinque, troviamo eh, aree eh, cinesi o aree contigue a- alla Cina, poi eh, e quindi alle mete asiatiche. Poi, la sesta eh, destinazione è la Svizzera, e la settima, Guarda caso è l'Italia. Nel 2018-2019 l'Italia era era al primo posto tra le mete europee e la Svizzera al secondo. Abbiamo perso un gradino ma se dovessimo andare a vedere eh, più in dettaglio eh, le analisi fatte da Enit scopriamo che in realtà per i social media l'Italia risulta al sesto posto. Morale della favola, uh, l'interesse è altissimo, uh, però dobbiamo accendere subito un faro: ovvero il fatto che eh, i cinesi hanno nuovi modi di voler analizzare, di voler uh, conoscere uh, l'Italia. Non basta più il mordi e fuggi nelle principali capitali t- europee, eh, nelle principali capitali della cultura italiana. Ovvero, eh, non basta più Roma, Venezia, eh, Firenze, ma dobbiamo pensare a un turista cinese, più giovane, a un turista cinese che vuole avere un'attenzione maggiore nei suoi confronti, anche se ha poco tempo, e vuole andare a scoprire posti che conosce. Poco. Quindi il contatto con la natura, il contatto con la montagna, con il benessere e tra le cose che conosce sicuramente di più c'è la uh, torre di Pisa, quella che pende, c'è il Colosseo, ma uh, ci sono nuove destinazioni, la Sicilia, le cinque terre, le zone balneari. Ma non c'è solo questo, c'è ad esempio una conoscenza un po' confusa di alcuni... Ehm, diciamo emergenze culturali, ad esempio la Sagrada Famiglia non è italiana, ma loro la riconoscono così, eh, quindi ci sarà da sistemare queste eh, problematiche comunicazionali, c'è una non conoscenza della regione italiana, dell'economia, della politica e delle tecnologie, questo potrebbe fermare ad esempio tutta la parte di innovazione che ha eh, il reparto culturale, il reparto turistico in Italia, le nostre grandi aziende perché? perché vengono riconosciute all'estero le più famose la ferrari la moda eccetera dall'altra parte abbiamo ancora però gran parte delle nostre realtà che sono ancora poco conosciute e poi abbiamo una, un paio di paure la barriera linguistica che risulta ancora una forte barriera per il turista cinese e la preoccupazione per la sicurezza. I due periodi più importanti sono il periodo estivo, luglio-agosto, e e il cosiddetto Golden Week, ovvero la prima settimana di ottobre. Il turista cinese normalmente si è mosso attraverso i viaggi di gruppo fra i la pandemia ha cambiato le loro regole, vogliono più viaggi su misura e più viaggi tematici, dove sì, a quel punto si può viaggiare anche con estranei, ma su un tema abbastanza conosciuto e condiviso. Bene non mi rimane che ricordarvi dove ci trovate quindi vari canali eh, social ma non solo anche il nostro sito internet che finalmente ha ripreso a, a pubblicare alcune parti eh, interessanti come il dac set, la direttiva trovate maggiori dettagli proprio sul nostro sito. E vi lancio una proposta e se facessimo poi dei video tutorial specifici per la progettazione e per la valorizzazione di alcune attività culturali di cui abbiamo magari sviluppato progetti oppure di cui si potrebbe valorizzare per per migliorare la fruizione dei territori in generale e renderli come dei tutorial pratici che ne dite fatemelo sapere nei commenti non ci rimane che darci appuntamento alla prossima settimana